0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kreativ liebt Chaos, deinem Podcast über Inspiration, Kreativität und der Liebe zu einem chaotischen, aber erfüllten Leben. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Inspiration sprechen. Beziehungsweise möchte ich dir näher bringen, wie du Inspiration in deinem Alltag finden kannst und wie du dir ein Inspirational Setting, so wie ich das genannt habe, aufbauen kannst. Ich werde ganz oft gefragt, du Jojo, was ist eigentlich bei dir los mit dieser Inspiration? Wie wirst du inspiriert und woher nimmst du diese kreativen Einfälle? Und dann komme ich ins Stocken. Weil ich finde, dass Inspiration ja ein individueller Prozess ist, den man nicht irgendwie ja, aufschreiben kann wie eine Mathegleichung, sondern es ist vielmehr etwas, was ganz unbewusst und tief in unserem Unterbewusstsein abläuft, etwas, was uns geschieht. Dennoch habe ich jetzt genau, um diese Frage zu beantworten, einfach mal eine längere Zeit in mich hineingehorcht und versucht zu beobachten, was bei mir passiert, wenn ich inspiriert werde und wodurch Inspiration bei mir ausgelöst werden kann. Und genau dieses Wissen, das ich dadurch erlangt habe, möchte ich heute mit dir teilen. Bevor wir uns über Inspiration im Alltag unterhalten, müssen wir natürlich erstmal klären, was ist Inspiration überhaupt und vielleicht auch, was verstehe ich unter Inspiration. Fangen wir damit vielleicht ganz klassisch an und zwar mit einer Definition, die uns der Duden liefert, weil... Studen ist ja so Nachschlagwerk Nummer eins und da schaut man immer nach, wenn man etwas nicht weiß und da steht also drin, Inspiration sei ein kreativer Einfall, eine Idee, die eine geistige Tätigkeit fördert. Lassen wir das erstmal wirken. Und als ich das wirken lassen habe, habe ich festgestellt, ja, ja, stimmt, aber ist das nicht eine unheimlich statische Definition von etwas wie Inspiration? Das klingt so, als käme Inspiration einfach so vorbei. Ein kreativer Einfall, eine Idee, die eine geistige Tätigkeit fördert. Als, hätte man den, als könnte man ähm, so einen Inspirationsknopf drücken und dann käme dieser kreative Einfall und die geistige Tätigkeit würde in Gang gesetzt. So klingt das für mich, was prinzipiell stimmt, aber auch irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, um zu meiner Definition von... Inspiration zu kommen, muss ich vielleicht ja noch ein bisschen weiter gucken. Und dann habe ich mir das lateinische Wort Inspiratio angeschaut und das bedeutet eben Eingebung, Erleuchtung, Beseelung. Und das dazugehörige Verb bedeutet Einhauchen, Eingeben, Begeistern, Beseelen. Ich finde, das verrät uns wirklich schon etwas mehr darüber, was man unter Inspiration zusammenfassen kann. Im Zentrum steht für mich dabei die Begeisterung und das Beseelen vielleicht. Das ist irgendwie ein schönes Wort, finde ich. Warum? Weil ich mir gedacht habe, ja, wurde ich wirklich schon mal negativ inspiriert? Wurde ich schon mal von etwas inspiriert, was mich nicht begeistert? Nein, also muss es etwas mit Begeisterung zu tun haben. Inspirierend sind für mich ja erstmal Dinge, Menschen, Begebenheiten, Erlebnisse, vielleicht unsere Schöpfung oder so, die Begeisterung in mir auslösen. Etwas, das mich neugierig macht, Kitzel weckt und ja, mir halt irgendwie Freude schenkt und Freude bereitet. Wenn ich mir sowas anschaue oder wenn ich mit so einem Menschen spreche, dann, dann fühle ich mich erstmal ja, lebendig und beseelt. Ich bin begeistert und ich glaube, so kann ich schon ganz gut ausdrücken, was für mich diese Inspiration ausmacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Jojo, aber wir reden ja jetzt heute hier um Inspira über Inspiration im Alltag und nicht, ja, wie man Inspiration in besonders begeisternden Menschen oder Dingen entdeckt, weil das ist ja einfach, ne? wenn ich am Strand sitze und mir einen Sonnenuntergang anschaue, der so schön ist, dass ich total begeistert bin, dann, dann fließt doch irgendwie Kreativität in mir und ich denke darüber nach, hmm, den könnte man malen oder dann fallen mir irgendwie Metaphern ein und dann fallen mir vielleicht Gedichte ein oder etwas, was ich unbedingt noch machen will, was ich dann mit diesem Sonnenuntergang in Verbindung bringe. Also das ist einfach. Wir... Wir uns ja heute ein bisschen anschauen, wie kann ich Kreativität im Alltag finden, in einer Situation, in der ich mich vielleicht zwangsläufig befinde, weil ich zum Beispiel im Homeoffice sitze und auf Knopfdruck kreativ sein muss, weil ich zum Beispiel im Büro bin und irgendwie Texte schreiben muss oder ja, einen kreativen Arbeitsprozess habe. Oder weil ich in der Prüfung sitze, Deutschanalyse analyse und ähm, muss hier das Gedicht analysieren und muss irgendwie gucken, ja, was könnte das, die Metapher bedeuten, muss verschiedene Zusammenhänge interpretieren. Das sind alles Situationen, in denen mich eigentlich nicht, nichts inspiriert. Und genau darüber will ich heute mit euch sprechen, weil ich habe das eine lange Zeit bei mir beobachtet, weil ich mich schon immer gefragt habe, wie kann ich diesen Prozess der Inspiration noch besser verstehen und wie kann ich den vielleicht konservieren und auf Situationen anwenden, in denen ich nicht von selbst inspiriert werde oder in denen ich nicht auf Knopfdruck kreativ sein kann. Und ja, dabei ist eben so, ein, so eine Art Prozess rausgekommen, der jetzt vielleicht nicht der, der eine Lösungsweg ist, aber der euch eine Hilfestellung sein kann. Eine Hilfestellung, wie ihr euch in die Lage versetzen könnt, Inspiration zu empfangen, wenn man das so sagen kann. Und ja, den teile ich jetzt mit dir. Ganz so analytisch, wie ich es jetzt gleich beschreiben werde, ist es natürlich nicht. Also nicht ganz zumindest. Inspiration ist etwas, was zufällig geschieht und das bleibt auch so. Sie taucht mal auf und verschwindet wieder, wie sie gerade Lust hat und hinterlässt Spuren, manchmal auch nicht. Aber sie ist ganz sicher nicht planbar. Ich finde, man kann sie aber trotzdem herausfordern, sich mal ein bisschen öfter blicken zu lassen, sich mal in Situationen zu zeigen, die nicht von sich aus inspirierend sind. Und deswegen möchte ich dir jetzt gleich fünf Fragen stellen. Fünf Fragen, die dazu da sind, dass du ein bisschen in dich hineinhorchen kannst, um herauszufinden, ja, wodurch du letztendlich inspiriert wirst. Wenn es dir gerade möglich ist, dann würde ich mir wünschen, dass du dir ein, ein Blatt besorgst und einen Stift oder ein Notizbuch oder vielleicht auch dein Handy oder dein Computer. Besser wäre aber wirklich, das analog zu machen und zwar mit Blatt und Stift und dir Notizen zu den Fragen machst, die ich dir jetzt gleich stellen werde. Wenn du jetzt gerade irgendwie im Zug sitzt oder auf der Autobahn, im Auto bist, dann geht das natürlich nicht. Aber du könntest dir entweder halt wirklich Notizen auf deinem Handy machen oder halt ganz intensiv mitdenken. Wenn du die Gelegenheit hast, würde ich aber wirklich äh, dir empfehlen, schreib es auf, weil Aufschreiben einfach Gedanken manifestiert und äh, das bleibt nicht nur so, eine, so, eine, ja, irgendwie so ein aufblitzender Gedanke, sondern es wird wirklich mal fixiert. Und das ist wichtig auch für unseren Prozess, das besser zu verstehen und zu verinnerlichen. Also starten wir direkt mit den fünf Fragen, die ich dir stellen möchte. Ich versuche sie sehr langsam vorzulesen, aber wenn du das Gefühl hast, es geht zu schnell, dann hör sie dir einmal an und spul nachher nochmal zurück, um noch mehr Zeit zu haben, die Fragen wirklich zu beantworten und auch darüber nachzudenken. Frage Nummer eins. Wodurch... Fühlst du dich lebendig, aktiv und beseelt? Wodurch fühlst du dich lebendig, aktiv und beseelt? Vielleicht kannst du bei der Beantwortung deiner Frage, dieser Frage ähm, den Unterschied der drei Worte mit einbeziehen, denn diese unterscheiden sich tatsächlich alle ganz leicht voneinander. Lebendig, aktiv und beseelt. Frage 2 was oder wer versetzt dich in Begeisterung? Was oder wer löst Begeisterung bei dir aus? Welcher Mensch? Welches Tier, wenn du so willst? Oder was, welche Begebenheit? Welches Erlebnis? Welche Situation? Welche Zusammenhänge? Wer oder was löst Begeisterung bei dir aus? Frage Nummer drei. Wann, zu welcher Tages- oder Nachtzeit arbeitest du am liebsten? Wann arbeitest du am liebsten? Hast du vielleicht ein bestimmtes Zeitfenster, in dem du total konzentriert bist, in dem es immer läuft, in dem du genau weißt, ja, wenn ich mich jetzt dran setze an meine Arbeit oder mein Projekt oder meine Aufgabe, dann kommt was Gutes dabei raus. Und weißt du, wann du besonders fokussiert bist, wann Ideen aus dir sprudeln? Wann arbeitest du am liebsten? Die Frage Nummer vier ist, wie kannst du dich entspannen? Wie kannst du dich entspannen? Auch sehr wichtig. Wie kannst du dich entspannen? Vielleicht durch Musik, vielleicht durch, äh, wenn du vorher Yoga-Übungen machst oder ein heißes Bad nimmst. Wie kannst du dich so richtig entspannen, sorgenlos lassen und nicht über den Schnee von gestern nachdenken? Und die letzte Frage ist, wo hältst du dich im Alltag am allerliebsten auf? Was ist sozusagen dein Lieblingsplatz im Alltag? Was jetzt nichts hält, ist sowas, wie ich eben beschrieben habe. Mein Lieblingsplatz ist aber, wenn ich mit einem Glas Cocktail am Strand sitze und mir einen Sonnenuntergang anschaue, das gilt hier nicht, weil ich möchte wissen, wo hältst du dich im Alltag am liebsten auf? Klar, wenn du jetzt Barkeeper bist und in der Strandbar arbeitest, dann ist es ja möglich, dass du jeden Tag am Strand bist. Aber wenn nicht, dann, dann such dir jetzt den Ort oder die mehreren Orte aus, die du wirklich im Alltag am liebsten aufsuchst. Wenn du jetzt noch ein bisschen mehr Zeit brauchst, dann nimm sie dir, dann drück kurz auf Stopp oder Pause oder spul nochmal zurück, um noch ein bisschen intensiver darüber nachzudenken, dass, denn das ist wirklich wichtig für den, für den Prozess des Verstehens. Ähm, wenn nicht, dann kannst du jetzt gerne schon weiterhören. Und mich würde jetzt so brennend interessieren, wie die Erfahrung gerade für dich war. Vielleicht könnt ihr mir das als Feedback geben, war das irgendwie überraschend für dich? War das, waren das neue Erkenntnisse, die du da aufgeschrieben hast? Oder hast du gedacht, Mensch, ich kenne mich ja schon richtig gut. Ich ähm, wusste die Antworten ja, sofort und musste die einfach nur noch aufschreiben. Also ich muss persönlich gestehen, als ich mir die Fragen ausgedacht habe und ähm, die dann selber für mich beantwortet habe, fand ich es nicht immer einfach, die zu beantworten. Vor allem auch mal wirklich konkret das zu benennen, was mich zum Beispiel in Begeisterung versetzt, das finde ich ganz schön schwierig, weil wir sind oftmals so spammig unterwegs und ähm, ja können das wirklich nicht so präzisieren. Ich habe dir gerade, das hast du wahrscheinlich gemerkt, fünf W-Fragen gestellt, die wir ja schon aus der Schule kennen, so ähnlich zumindest, ähm, die dir etwas über die Rahmenbedingungen verraten, unter denen du, inspiriert werden kannst, von was du inspiriert wirst, von wem, wo, wann und wie. Und deshalb hast du dir gerade mit der Beantwortung der Fragen, egal ob schriftlich oder gedanklich, eine Art Setting kreiert, das Inspirational Setting, wie ich es genannt habe, das dich eben in die Lage versetzt, ja Inspiration überhaupt zu empfangen. Eigentlich geschieht das ganz unbewusst, wenn Inspiration vorbeikommt und uns irgendwie einen kreativen Einfall schenkt. Aber wir wollen es ja bewusst herausfordern und deswegen können wir uns bewusst in diese Situation begeben, die wir uns gerade selbst kreiert haben. Inspiriert werden wir immer dann, wenn wir uns genau in diesem Setting befinden, das wir gerade festgelegt haben. Nämlich, wenn wir etwas tun, was uns beseelt, lebendig macht und erfüllt was uns nicht stresst, was uns nicht unter Druck, ähm, unter Druck setzt, was uns nicht irgendwie anspannt und ähm, wo wir nicht mit Bauchschmerzen hingehen, sondern etwas, was uns wirklich erfüllt. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Fragen sagen und euch auch verraten, was mein Inspirational Setting ist, weil vielleicht kann das den einen oder anderen noch ein bisschen eher abholen, wenn ich das dann an konkreten Beispielen festmache. Die erste Frage hatte ich bestimmt am meisten zum Grübeln gebracht und das sollte auch so sein, denn für mich ist sie die Kernfrage auf der Suche nach unserem Inspirational Setting. Wir haben uns die Definition angeschaut, was ist Inspiration, wie kann man das verstehen und haben gelernt, dass es sozusagen der Motor ist, der kreative Prozesse in Gang setzt. Kreativität ist sozusagen Aktivität, und eine Sache, die ich für mich festgestellt habe, ist, man kann nicht passiv kreativ sein. Wer kreativ ist, der tut bereits etwas. Und ihr habt bestimmt schon mal irgendwie als Student vor einer Hausarbeit gesessen und einfach nur ein leeres Blatt angestarrt und überlegt, was ihr tun sollt. Und habt euch dann ganz schlecht gefühlt, weil ihr gemerkt habt, okay, ich habe jetzt hier drei Stunden gesessen, aber habe gerade mal einen Satz geschrieben. Dennoch wart ihr aktiv und nicht passiv. Denn ihr habt nachgedacht, ihr habt ähm, ja, kreativ darüber nachgedacht, was ihr schreiben könnt und was ihr auch nicht schreiben werdet. Und deshalb ist Kreativität immer aktiv. Lebendig sein, sich beseelt fühlen und dem Leben und dem eigenen Tun einen Sinn zu sprechen, das ist doch generell so unser Streben würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist das, wonach wir alle irgendwie suchen. Und vielleicht steht jetzt auf deinem Zettel irgendwie sowas wie, ich fühle mich lebendig, wenn ich was erschaffen habe, wenn ich was gebaut habe, wenn ich ein Bild gemalt habe oder wenn ich ein Auto repariert habe oder wenn ich, ich oder das Radio von meiner Oma wieder zum Leben erweckt habe. Wenn ich sowas geschaffen habe mit beiden Händen, dann fühle ich mich lebendig. Vielleicht steht aber auch sowas drauf wie zum Beispiel, ich bin beseelt, wenn ich spirituell bin, wenn ich mich über Religion unterhalte und wenn ich in die Kirche gehe oder in meine Gemeinde gehe oder äh, ich weiß nicht, wenn ich Yoga mache, wenn ich meditiere, dann fühle ich mich beseelt, weil ich im Einklang mit mir selbst bin. Könnte auch sein. Ich sage dir jetzt mal, was, was auf meinem Zettel steht. Und zwar steht da, Lebendig zu sein, das heißt für mich, dass ich ein Licht sein kann und zwar ein Licht, das andere begeistert. Ich spüre, dass in mir so ein Feuer und so ein Verlangen brennt, danach Menschen zu begeistern und irgendwie Menschen mein Wissen zu vermitteln und meine Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Wenn ich singe und, also ich singe ja auch und wenn ich dann irgendwie vor Menschen stehe und sie durch meinen Gesang begeistern kann oder durch die Worte, die ich spreche oder durch die Worte, die ich auch aufschreibe, wenn ich Inhalte sozusagen erschaffe, dann fühle ich mich lebendig. Das ist genau das, was ich gerne tue. Das ist genau das, was mich erfüllt. Und es gibt hier nicht die richtige Antwort. Es gibt nicht eine Lösung, eine, Antwort, Antwort, ach Gott, noch mal, eine Antwortmöglichkeit, sondern es gibt unendlich viele, und zwar so viele, wie es Menschen auf unserer Erde gibt, weil jeder seine eigene Antwort hat. Die können sich ähneln, aber sind niemals völlig gleich. Jeder hat einen eigenen Impuls und jeder hat irgendwie so sein eigenes primäres Bestreben und sein eigenes Ziel. Seinen eigenen Fixstern vielleicht auch. Ich finde, die Frage ist so wichtig, weil du erstmal auf der Suche nach deinem Inspirational Setting die Frage nach deinem inneren Bestreben klären musst. Und wenn du vorhast, in einer Sache inspiriert zu werden, die überhaupt nichts mit diesem inneren Bestreben zu tun hat, dann finde ich das sehr schwierig. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, versuchen würde, mich naturwissenschaftlich inspirieren zu lassen, zum Beispiel indem ich über chemische Formeln nachdenke, da würde nichts kommen, weil das, nicht zu meinem, weil das nicht zu meinen Impulsen, nicht zu meinem Bestreben gehört. Es gehört zu dem Bestreben anderer Leute, aber nicht zu meinem. Und deshalb ist es sehr schwierig, in diesem Punkt inspiriert zu werden oder von diesen Verhältnissen inspiriert zu werden. Die zweite Frage, wer oder was versetzt dich in Begeisterung, ist nichts anderes als die Frage nach deinen Vorbildern, nach deinen Fixsternen sozusagen. Gibt es irgendwie Menschen in deinem näheren Umfeld, die dich durch ihr Handeln oder durch ihre Worte besonders begeistern und beeindrucken, denen du stundenlang zuhören könntest, die du einfach so toll findest, von denen du jedes YouTube-Video kennst, von denen du jedes Buch gelesen hast, die einfach ja, für dich das Nonplusultra sind, die das geschafft haben, von dem du noch träumst. Oder gibt es vielleicht, ein, ich weiß nicht, ein, ein Gebäude, das dich architektonisch so fasziniert, dass du stundenlang darüber nachdenken könntest, wie es wohl gebaut sein, also wie, wie es wohl gebaut wurde. Und ja, ich kenne mich nicht besonders gut aus mit Architektur, ihr merkt das, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Oder ein, ein Buch, was du verschlungen hast, weil jedes Wort darin so wahr und so genial ist. Oder vielleicht bist du Künstler und hast ein Bild, das dich besonders berührt, weil die Farben einfach so harmonisch zusammenspielen. Oder, oder du bist eben Koch und es gibt dieses eine Gericht, was du immer kochen willst, wenn Freunde und Familie kommen, weil es einfach so lecker ist. Es ist ganz egal, was dein wer oder was dein Vorbild ist und was dich fasziniert, ob Du von Sängern, von deinem Lehrer, von Naturphänomenen, von Architektur oder eben von ja, kulinarischen Genüssen fasziniert wirst. Es ist egal und es ist auch nicht unbedingt wichtig, dass dein Fixstern und dein, dein Vorbild dein, eine Funktion oder Tätigkeit umschreibt, die du schon besonders gut kannst oder die du gerne erlernen willst. Fixstern und Vorbilder können alles Mögliche sein. Es geht eher darum zu konkretisieren, was dich daran fasziniert und das Warum daran zu finden. Ich zum Beispiel bin unheimlich fasziniert von J.K. Rowling, von der Welt von Harry Potter, weil ich einfach nicht begreifen kann, wie ein Mensch diese Welt konstruieren konnte. Und ähm, bin natürlich begeistert davon, weil es eben auch so ein kreativer Prozess ist, der mich unglaublich fasziniert. Andererseits bin ich aber auch unglaublich beeindruckt, von Menschen, die ja analytisch denken und komplexere Zusammenhänge erfassen können, weil ich das nicht kann. Also ich bin nicht gut darin, analytisch zu denken und Sachen Schritt für Schritt abzuarbeiten und Gleichungen zu lösen und irgendwie mit Zahlen zu jonglieren. Ich bin einfach nicht gut darin, aber trotzdem begeistert es mich so sehr, weil es einfach etwas ist, was mit so viel Disziplin verbunden ist und was mit so viel, ja, Gehirnleistung auch irgendwie verbunden ist. Und warum ist es jetzt wichtig für unser Inspirational Setting zu wissen, wer oder was uns in Begeisterung versetzt? Mein Schlüsselwort ist hier Motivation. Denn was uns begeistert, motiviert uns dazu, auch etwas Begeisterndes zu tun. Und es regt uns zum Nachdenken an. Personen oder Dinge, die uns inspirieren, motivieren uns einfach, etwas zu tun endlich anzufangen, vielleicht auch mal eine andere Perspektive einzunehmen, zu, zu lernen, Erfahrungen zu machen, neugierig zu sein. Deshalb lade ich dich dazu ein, herauszufinden, wer oder was dich begeistert. Die Frage Nummer drei, wann oder zu welcher Tages- oder Nachtszeit arbeitest du am liebsten, können wir eigentlich ganz schnell klären, weil es liegt ja wohl auf der Hand, dass es gut ist zu wissen, wann man ähm, empfänglich ist für Inspiration. Ich kritisiere ja zum Beispiel schon ganz lange so diese klassischen 9-to-5-Jobs in Kreativbranchen, weil, mal ehrlich, Kreativität kommt halt nicht auf Knopfdruck und äh, der Motor der Inspiration arbeitet auch nicht in Bürozeiten, sondern er geht halt an, wann er angehen will und geht auch wieder aus, wann er ausgehen will. Und das können wir einfach nicht im ähm, ja, Bürozeiten pressen. Man steckt einfach nicht drin. Aber wir wollen ja jetzt ein inspirational Setting kreieren, das die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Alltag inspiriert zu werden. Und deswegen ist es gut zu wissen, wann kann ich überhaupt gut arbeiten und wann bin ich produktiv und wann möchte ich auch vielleicht arbeiten. Wann passt es in meinen Zeitplan? Bin ich vielleicht Mutter von drei Kindern und kann deshalb ganz, ganz früh morgens gut arbeiten, weil ich dann einfach die Ruhe noch habe? Oder brauche ich erstmal so meine paar Stunden, um in den Tag hinein zu starten und werde erst gegen Mittag aktiv? Ich zum Beispiel bin ganz früh morgens, also unmittelbar nach dem Duschen, ziemlich ähm, produktiv und dann wieder am späten Nachmittag. Manchmal auch noch dann, wenn ich irgendwie bei einer Probe war oder irgendwie beim Sport war und dann wieder nach Hause komme, kurz vorm Schlafen gehen. Das ist aber individuell und das kann ich nicht immer so pauschalisieren. Ich weiß aber genau wie sich das anfühlt, wenn ich mich an den Schreibtisch setzen sollte, wenn mein Körper mir sagt, du kannst jetzt was schaffen, mach es. Und das ist wichtig. Eine Frage, die ähm, ja ganz besonders wichtig ist, weil sie mir gerade in letzter Zeit sehr, 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 sehr wichtig wurde, ist Frage 4. Wie kannst du dich entspannen? Und zwar gab es eine Zeit im letzten Jahr, wo ich sehr, sehr angespannt war, wo ich sehr viel Stress hatte und von Termin zu Termin gehetzt bin und es wollte einfach nichts funktionieren in dieser Zeit, weder unitechnisch noch ähm, kreativ und ich habe sehr, sehr stark gezweifelt und habe ähm, auch meinem Körper nichts Gutes getan, habe irgendwie Sport vernachlässigt, habe mir keine Pausen und Auszeiten gegönnt, mich nicht mal irgendwie auf dem Sofa entspannt oder ich war nicht schwimmen oder habe mir meine Massage gegönnt, also nichts davon und ja, ich habe gemerkt, wie sehr mich das runtergezogen hat und wie sehr das auch meine inspirierende, meine inspirierende Ader und meine Kreativität beeinflusst hat. Es ist super wichtig, dass man sich entspannt und dass man nicht unter Stress versucht, auf Knopfdruck kreativ zu sein. Ich finde deshalb, Entspannung und zu wissen, wie wir uns entspannen können, gehört einfach zu unserem Inspirational Setting. Für manche klappt das, indem sie zum Beispiel meditieren, ein Buch lesen oder Yoga-Übungen machen. Für mich ist es entspannend, Instrumentalmusik zu hören, ganz leise, oder Nebengeräusche zu hören, zum Beispiel indem ich das Fenster aufmache und zu hören, was draußen passiert. Das ist natürlich schöner im Frühling, wenn irgendwie Vögel zwitschern, aber Manchmal hilft es mir auch einfach, wenn ich den Fernseher laufen lasse, einfach um halt so eine Geräuschkulisse zu haben. Irgendwie entspannt mich das. Das ist vielleicht ein bisschen verrückt und nicht jedermanns Sache. Aber ich bin sicher, du weißt, wodurch, wodurch du dich total entspannen kannst. Und es ist absolut wichtig, sich die Zeit zu nehmen, ja, auch eben in diese entspannte Haltung zu kommen. Denk nicht, ich habe die fünf Minuten jetzt nicht... Ähm, Yoga-Übungen zu machen. Ich muss doch produktiv sein und arbeiten. Wenn du aber unter Stress stehst und nicht entspannt bist, dann, dann kannst du es nicht. Also nimm dir wirklich die Zeit, erst runterzukommen, dich erst zu entspannen. Nur dann schaffen wir Platz in unserem Kopf, Inspiration zu empfangen. Die letzte Frage war: Wo hältst du dich im Alltag am liebsten auf? Und das hört sich vielleicht erstmal so nach Poesie-Album-Frage an, ist es aber nicht, denn ich habe so sehr gemerkt in letzter Zeit, wie sehr wir durch unsere Umgebung beeinflusst werden. Ein gutes Beispiel dafür ist ähm, vielleicht die Situation, in der ich mich noch äh, im letzten Jahr befunden habe. Und zwar stand in unserer alten Wohnung der Schreibtisch im Wohnzimmer. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schrecklich das für mich war. Dadurch wurde das Wohnzimmer für mich gefühlt zum schrecklichsten Ort der Welt weil ich mit dem Schreibtisch im Wohnzimmer immer verbunden habe, dass ich nach Hausarbeiten schreiben muss und dass ich irgendwie ja noch so viel zu tun habe. Und deswegen war das Wohnzimmer für mich überhaupt kein Ort mehr der Entspannung. Denn ich musste, sobald ich im Wohnzimmer war, immer daran denken, du müsstest dich jetzt an diesen Schreibtisch setzen. Folglich kamen mir auch Ideen nicht mehr in, im, äh, im Wohnzimmer, was ja eigentlich Zentrum der Wohnung ist und wo man sich so gerne aufhalten soll. Ideen kamen wir stattdessen an Orten, die ich wirklich mit Entspannung verbunden habe, zum Beispiel in meinem Schlafzimmer. Und deswegen bin ich auch wohl nicht selten mit dem Laptop ins Bett gegangen, ähm, was mir in der Situation geholfen hat, aber auch nicht die Ideallösung war. Aus dieser Erfahrung heraus kann ich dir raten, deine räumliche Umgebung ist wirklich entscheidend für dein ideales Inspirational Setting. Deshalb habe ich jetzt ein eigenes Büro, in dem ich mich voll entfalten kann, dass ich so gestalten kann, wie ich es möchte und das wirklich nur dafür da ist, dass ich Arbeiten erledige und kreativ bin und mich austoben kann. Um mich herum hänge ich Bilder auf, die mich irgendwie inspirieren, habe all meine Bücher, die ich brauche, griffbereit und das erleichtert mir so, so vieles. Hier arbeite ich wirklich gerne. Es muss jedoch aber nicht immer der Schreibtisch sein, an dem man gerne arbeitet. Für manche ist ähm, der ideale Aufenthaltsort vielleicht eine Bank im Wald, auf die man sich setzt und ähm, auf die man einen Block und einen Stift mitnehmen kann und, oder seinen Laptop. Vielleicht kommen dir da die dollsten Ideen. Das Schöne am Kreativsein ist ja, wir können es überall sein, denn wir haben unseren, unser wichtigst, wichtigstes Werkzeug immer dabei, das ist unser Kopf, er ist angewachsen und deswegen können wir ihn nicht irgendwo vergessen. Also egal, wo dein Ort ist, wo du dich am wohlsten fühlst, wo du dich entspannen kannst und wo du dich im Alltag am liebsten aufhältst, suche diesen Ort auf, so oft du kannst. Denn er gehört zu deinem Inspirational Setting. Puh, das war ganz schön viel Input, glaube ich. Und deswegen ist jetzt an dieser Stelle auch für heute Schluss. Ich hoffe, dass du mit Hilfe meiner Fragen und meiner Erklärung heute dein Inspirational Setting ähm, vielleicht noch nicht ganz gefunden hast, aber vielleicht in Teilen gefunden hast oder dich im Prozess der Suche findest. Und ja, ich hoffe, dass du das weiterhilft und dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auch du im Alltag öfter mal inspiriert wirst und bereit bist, Inspiration und Kreativität zu empfangen. Es ist natürlich nicht ganz so analytisch und einfach, wie ich es beschrieben habe, aber ich denke, dass meine Fragen dich da schon ganz gut auf den Weg bringen können. Und ja, bei mir hat es geklappt und mir hat es geholfen, mich, damit, mich mit den Fragen zu beschäftigen. Deshalb hoffe ich, dass es auch bei dir funktioniert. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder über das Inspirational Setting reden oder uns praktische Inspirationstipps von Leuten aus meinem Umfeld anschauen. Mach's gut und genieß den Abend oder den Tag. Tschüss!